0: 大家好，我是俱乐部主理人希辞，很高兴今天大家又回到我们搜密利他俱乐部。那如同大家听到的名字，其实我们这俱乐部里面讨论的是很多很多不同女性利他的故事。而这些很酷的女性的这些灵魂闺蜜，我们就称她为搜 o 蜜”了。那其实我们在节目里面常常会邀请这些不同的来宾，他们有不同的背景，然后但是他们各自都会用自己觉得呃自己很有使命感的方式，或自己特别有热情的方式，去照顾好自己身边的人以及照顾好自己。所以在每一集节目里面，你都可以听到很多不一样自我探索以及如何去实践利他的一些真人真实。那所以呢，今天其实我们这一集邀请到。的节目来宾也非常非常的有趣。之所以有趣，是因为上一次我才跟这个来宾。一起录了另外一个 podcast， 而这个 pod c a s t 上次录的这个 podcast 呢，是这位来宾所主持的。那我相信大家可能也有一些人听过这个 podcast 节目，因为其实，在当你如果对于奇压探索有兴趣，或者对于呃探索自己的特质有兴趣，你可能就很容易的在排行榜上面前面看到这个节目叫《最近工作还好吗》。至少我知道很多学生都在追踪这个节目，所以呃，今天我们邀请到的就是 podcast《最近工作还好吗》的创办人，以及其实。是 Between Ghosts 的创办人 Grace 来跟我们一起分享她的一些生命当中的一些有趣的大小事。让我们来一起欢迎 Grace。
1: Hello， Hello， 大家好，我是 Grace
0: 。哦 ，Chris、oh, 的声音听起来就是一个很美的人，<笑>本人也是，但声音听起来也很美，给我一种压力。<笑><笑>那其实我相信大家认识 Grace 会来自四面八方，就是因为我一开始认识 Grace 的时候，我第一个注意到就是 Grace 其实是一个舞蹈老师，<笑>因
1: 为我常在线
0: 动上<笑>看到我的朋友就是上你的课啊， oh,
1: 对街<對>舞课，
0: 对，所以 Grace 其实就是刚刚讲，不只是声音很美，人也很美，就是因为长期。的有在就是做街舞教学，那除此之外，大家刚刚已经听到 ，Grace 也在做 podcast 节目，甚至他自己也创业。那同时间还有一个很有趣的 title 是盖洛普的全球优势认证的教练。那其实我相信可能有一些人有听过，但有些人可能还不是很熟悉盖洛普的这个优势测验。我们可以请 Grace 帮我们介绍一下这是什么。
1: 好啊，谢谢西辞的介绍。哎、欸，大家如果想要去听西辞的那一集了，说<笑>听那集很好聽下那个简介会放上那个链接。最近工作还蛮好，好像是呃六十三集，<對 S 1> <笑>大家赶快去听。<笑>好了，我觉得刚刚听那个开场白啊，我就是我觉得就是在讲大家的探索自己的故事，我觉得很棒。因为其实 Between Ghost 的的刚刚有讲到是怎么样探索嘛，其实回到我们在做一些选择的时候，我都觉得自我了解、自我探索，其实真的是一件很重要的事。其实我觉得这个节目也很棒，要继续做下去哦、喔。好，我们
0: 现在就是要朝着那个<笑>就是最近工作还好吗的级速勇敢
1: 迈进，希望有一天可以齐头并行。<笑>好，那我们回到刚刚西子的那个问题是在说盖洛普嘛？对，但其实讲刚刚讲到探索自己，我觉得盖洛普就是一个蛮好探索自己的工具，然后它探索的成分是往天赋的那个方向，所以那时候我会想要接触这个盖洛普的天赋测验的这套工具，是因为自己在质押探索这个领域做蛮。久的了，然后后来就开始接触到这个工具，是一开始是有人介绍，然后就发现哇，这个工具很有趣。第一个是天赋，天赋你要怎么知道？然后没想到这个工具可以告诉你的天赋是什么，而且更进一步是，它居然可以把天赋用一些方法应用在工作上面。那我就觉得这件事就是太实用了，因为身为一个金牛座，我觉得嗯太实用了，觉得很开心，所以那时候就会接触到这个。那这个工具其实是把我们的人的天赋分成三十四种。然后这三十四种呢，分别在隶属在四个领域底下，分别是执行力、影响力、深度关系建立跟战略思维。所以其实不管你是哪一种天赋属性比较强的人，你都可以找到呃你的方法，在你的职场或是在你的职位上面发挥的很好。
0: 大家应该可以透过刚刚听 Grass 这样非常快速的帮我们简单摘要，就知道他对于盖洛普这套工具其实很熟悉。他因为这个优势认证，我其实我自己知道，他其实真的是需要花蛮多的时间去上课，然后去拿到这个证证照认证。从国外来，那我自己也蛮好奇，是因为刚提到 Grass 有这么多不同的身份，就是你刚听的时候觉得哇，好理性分析哦，就是一个哇<笑>、哦、立刻，然后就会看到哪个东西的实用面，然后去分析出一个工具的呃功能是什么。但同时间他。也是一个创作者嘛，就你也是一个也写作，<對>然后你也其实经营非常多的社群媒体，嗯嗯嗯然后你也教课，对，以做表演。就乍听之下，这好像是非常多不同的特质展现的样貌。Oh. 那你是怎么样去探索？因为一开始我相信最早探索自己不是只透过盖洛普，<對>你也要透过很多不同的方式。
1: Oh. 你是怎么样？果然一来就要被灵魂拷问，真的、啊，这问题很好、欸。问题可以直
0: 接聊三十分钟，欸、有没有问
1: 题。我觉得这问题很好，我想一下哦。因为呃，我觉得在一开始大家会想说啊，表演者这种呃，比较像是探索表演。创作好像是来自比较感性的那一面，然后比较理性分析这一块可能会在工作上面感觉用比较多。所以的确，我在其实很小时候其实就在想这件事情、欸，哎，就是我怎么样去做一个理性跟感性兼具的人，因为我。我觉得我后来发现，我是一个很中庸的人，我不太喜欢站在一个极端的位置上，我蛮喜欢自己在一个中间的那个灰色中间。就是我发现我最舒适的位置是那个灰色的中间，所以其实我第一份工作，我觉得牵扯到我第一份工作，我选择是行销领域。后来我也想说，它其实是一个理性跟感性的中间，因为其实。呃，我们接下再来讲表演的那一块。那我觉得选工作选选行销这个原因，是因为其实行销我们很常在外面看到的时候是，是它有时候是一个作品，它比如说它是一个广告作品，或是它是一个文案作品，或是它是一个社群贴文，其实它是一个作品，所以它需要去深度去找到一些洞察跟感受，我才有办法抓到那个共鸣，让大家想要继续看下去。但同时，我又必须理性的在里面置入一些我想要传达的讯息，甚至是去增加销量。所以这件事情是理性跟感性的综合体，所以我就发现哇，其实其实在这个工作的这个这个光谱里面，行销好像是一个蛮适合我的角色。然后，所以其实要把行销这件事情做好，我就发现哎，就这么多年来一直在行销领域里面，就发现其实，在外面好好的生活，然后透过创作去整理自己的思想，跟我想要告诉大家的一些讯息，透过这个这个呃这个 form。出来就不管他是娱呃舞蹈，或者是他是呃怎么样的创作形式，其实他想要出来的这个资讯，其实都是融合理性和感性。嗯，
0: 我接下来其实有点好奇，是因为呃像你已经很长期从很小开始，然后有在自我探索自己的特质，然后并且开始把它思考在职场上面。如果它是一个工作的话，那你到底哪样的角色跟位置是最适合自己的？那我相信也不是从头到尾你都很。一路顺遂，你就知道<笑>我就是要在这个位置做这件事情。对，当然。所以你之前有没有什么误用你自己的经验？就哎呀，我放在这里好像卡卡怪怪的，有
1: 这样的經嗎？我觉得每一每一份工作都有让我觉得不太顺呃卡卡的地方，所以才会离开每一份工作嘛。那当然，每一份工作都有、呃、好的跟不好的地方。我觉得我第一个。我不太确定算不算误用，但是我觉得比较像是一个发现。就我在第一份工作，我是零售业的行销，所以你就会知道零售业行销其实就是卖那个商品。那我要做的事情就是我卖更多的商品，创造那个营业额跟利润。然后我就发现，我坐在那个位置上面，然后做着这些订单跟行销的事情，我发现我帮大家帮这个公司卖了更多的商品，可是我好像帮地球制造了更多垃圾。因为我在鼓励一些也许没有那么必要的消费，所以这件事情又让我意识到，哎、欸，好像这个位置、這個、这个角色不是我最想要的地方，所以我后来才慢慢往往路业靠近。我想说，哎、欸，往络业就不会再制造乐色喽，软体、啊 yeah, 就，就是在云端了，绝对不会再有一些乐色出现了。所以我就觉得，好像就是这是第一个的发现，我不确定这个会不会是某种误用。嗯，所以
0: 其实像刚刚提到，就是你在那个工作过程发现某些价值观可能没有办法在那个工作里面实现，对，它有时候刚好是相反的，对，让你才发现哦，那接下来可能找工作上面，我希望把这个价值观也可以融入进来，我的工作啊，我所创造的产出。对那对你来说，你怎么看待利他这件事？因为其实刚刚提到的环保啊，或是污染、浪费、过度消费，嗯、本身其实都是一个社会议题。嗯、那你怎么看待利他跟你的关系？
1: 呃，我觉得利他也是，也是慢慢好像透过不断工作啊，经验发现，以前会觉得讲利他好像很崇高，嗯，好像很很大，就是这件事情跟我的关系，我不太确定有多远多近。这样，可是我觉得慢慢在经营创业之后，反而让我好像离他近了一点，因为要跟利润靠近一点，还是要跟理想跟利他靠近一点，那个选择变成是我可以去决定的了。然后我后来也慢慢发现，我会想要选择做现在这个题目，就是在鼓励跟协助大家做更多的加探索上面，其实是蛮想要带给大家更多不同的工具，去真的了解自己。然后因为我。其实也发现，大家真的有时候缺乏的是那个自己内在那个决策的力量。有时候我们会去质疑我自己做的这个选择是不是对的，但是这个一路上一定都会有的。但如果我们能够在每个路上都更认识自己一点，我们就会知道自己，嗯，需要的那个价值观，我需要什么东西，呃，拼凑成我的我到底是谁的时候，当我更清楚，我知道我是谁，我就能够去做。我问心无愧的决定，而这每一个决定其实都组合成，就是现在的我跟未来的我。对我自
0: 己觉得很有共鸣，所以我自己也是创业的背景嘛，所以真的你确实在创业的环境里面，你可以做的选择变超多。对，然后这些选择就要每次在考验你，你是要把这些理论或资源<笑>或是要怎么样分配。对，然后这些分配就会反映你是怎么样的人。没错，所以。大家如果对于自己的价值观很有困惑，欢迎大家去创业。哈哈考验你就哎呦天哪、啊欸，真
1: 的是一个照妖镜，真的是照妖镜
0: ，<笑>也不一定妖了，<笑>就有可能,可能是仙女，对，不一仙女。<笑><笑>但确实是一个呃很直接的，它就是每一天的灵魂考验，说哦，你到底想怎么分配这一切的东西？<的>那经过因为你创业也好一段时间，七、嗯、年对啊，你创业这样的一段时间里面，你慢慢你自己觉得，你刚刚讲到就是哦，你。就透过这些不同的决定累积出来，你认为你自己的人生如果有一个使命的话，你会怎么描述你那个使命？我
1: 想要帮助大家了解自己
0: 。哇，我他问题他没问完，他的心就蹦飞出来，因
1: 为<笑>這,<樣>这个就是像你讲的，就是这个灵魂拷问就在创业每一天都会跑出来问你嘛。我后来就觉得这就是我要做的，帮助每一个人可以更了解
0: 自己。嗯，我想这也是就是在你过去很多文章里面，其实都有不断地在讨论这个主题，就是关于你自己是谁，这些特质是什么，各式各样的工具。那其实我相信大家如果我还没有太接触过 g r a s s 的服务，其实也跟大家介绍 Between Goals 透过很多线上跟线下的方式，去帮助人们去探索自己的特质，然后甚至可能应用在职场上面，我们该怎么样转职啊，我们该怎么样找工作啊，有很多很多的资源。那其实 Between Goals 最常辅导跟培育或陪伴的对象。我知道应该是女生，对不对？最多的话，
1: 其实这个经那个经历也是蛮有趣。就是我们创业初期是聚焦在女生身上，嗯、因为我们几个 co-founder 都女生。然后在那个时候，好像那个从女生视角出发的一些媒体也没这么多，所以那个时候会聚焦在讲女生。而且一方面也是这个主题，我们都女生，那讲得比较好这样。然后一开始初期，我们不要把那个题也定得太大，不然会觉得可能没有办法那么有效率这样。那随着一路的成长，也发现其实。也去接触过不同的学习组织啊，各种社群，哎，发现女生出来学习的几率也比男生高。没错，你看各式各样
0: 市面上、嗯、不管是各种学习成长班，<對>你都女生。我
1: 想说，女生这是一个就是比较开化生物呢、啊，<笑><笑>喜欢学习，<笑>我觉得蛮有趣的。那其实到这两年，其实比伦构有经历过一个转型啦，就是从媒体的的一个形式，然后到我们这两年比较聚焦在做职涯服务的提供，像刚刚 C 姐有说到的，各种线上线下课程啊，一对一咨询等等这些。当这个变成一个只啊提只啊服务提供的提供者之后，呃，其实我们就比较没有去限定男生女生，但是还是女生比较多。
0: 嗯，嗯其实我以前的创业城市浪人嘛，就是在做青少年的自我探索。那我们也没有限定性别，但结果都是女生来。啊、是是就哎、欸，我们没有限定任何性别，<笑>但最后来的还是女生。这样，<對>那我其实也很好奇，从你眼中看到的女性，因为真的无论过去一开始的经验，或是累积到后面，其实还是有很多女性参与你们的服务。你觉得当代的年轻女性比较常会遇到的困境是什么
1: ？分两个层面讲。第一个，如果我们先从比较跟工作更靠近一点的话，我觉得女生蛮常跟我聊的是理念，就是我今天我可能会有一个想要对，不知道为什么，就是可能扣回刚刚讲的那个利他的能量好像比较强，然后会想要在工作里面去做一些。社会对社会有帮助的这种影响力的理念，其实是相较强烈的。那有时候在公司的体制里面，如果这个没有办法被彰显出来的时候，会觉得稍微比较压抑一点点。这是一个。那第二个就是，我觉得普遍上面来说，呃，大家其实都很厉害，可是那个自信好像都需要再多一点点。非常有共鸣，因为我们
0: 刚刚做完就是一个计划，<笑>然后也是在培育，我们也是在做培育女性，然后让他们可以去做更多利他的行动。就非常常听到你刚刚讲到这两件事情，哦、就是他当当前的工作或者当前所做的事情，好像没有办法完全百分之百的让他觉得能够发挥他的社会影响力。嗯或者是他知道他想发挥这个社会影响力，他也可以走这条路，但他觉得他好像还不够好，然后他可能还就是不够有自信，是是觉得自己很容易做错，或者是等等的，然后会自我怀疑，就是非常常在每一个面试跟申请资料里面看到。所以听起来这两件事情确实是我们真的自己的工作经验们、嗯、都会发现。嗯、那你常常比如说当你遇到这样子的女性带着这些问题来找你的时候，你都会给她什么样类型的建议？虽然这可能是你的商业机密，不会了，<笑> okay, 分享一些概率的给我们就好，<笑>可以分享一半，<笑>剩下一半去找 Grace
1: 。不会不会，我觉得像那个理念这件事情啊，我觉得我们就可以来聊一聊说这个你。你注重的、关注的这个议题是什么？譬如说，对有些人来说可能是流浪狗、流浪猫，然有些人是环保，有些人是平权等等的。那这个关注的议题，你需要它在你的正职工作上面被实现吗？还是其实你如果呃用业余的时间、假日等等去贡献，或是其实你呃能够定期捐款、小额捐款给一些单位，其实就能够进到你的这个。想要利他的这个心情了，我觉得这个可以评估一下，因为每个人需要的那个大小就是是不太一样的，所以我觉得这件事情是可以先想想的。那第二件事情，自信那件事，我觉得就是我我会请大家真的回来思考看那个事实。有时候我们就是会被脑子里的一些不存在的事情打败，可是那件事情其实哎、欸、没发生。<笑>我觉得我们可以回来看看說，说你觉得这件事情你好像做不好，事实是什么？证据是什么？你做过了吗？如果你做过了，你获得了一些什么样子的结果？那如果你没做过，那你怎么可以用这个没有没有证据的事情来告诉你？对对，我觉得这件事情是可以拉回来看說，说问自己这件事情它是事实吗？我觉得蛮重要的。
0: 那我也很想延续问，是因为刚刚大家应该可以听得出来 ，Grass 已经将他的工作、他的创意来实现他的价值、社会价值的那一个期待嘛，他的使命感就是协助每个人认识自己。但关于自信这件事情，你自己最没有自信的时候是什么时候？然后你又怎么？你是用刚刚提到的方式，或者你还有其他方式去处理那个经验吗？
1: 哎、欸，你知道自信在我的感悟节目吗？所以其实太<笑>有<啦>太自信了。嗯、我想想，不是,<笑>不是一定是小时候会有，一定会有很多啊。我知道了，我知道了。我高中念的是北一女，然后你也是对不对？我光听到这个东西，我就觉得好没自信啊，怎么
0: 办？哈你<笑><笑>充满了没
1: 自信的经验。有，我也是北一女的。对对对，非常对吧？对吧？对吧？就是进到一个大家都。各自在不同领域很强的一个一个地方的时候，你就会开始觉得，我根本不会念书啊，真<的>就,就觉得自己像白
0: 痴一样。真
1: 的，然后这些人身边真的有些人，他真的不，你看他真的没在念书，可是他就是第一名，就是他，就没没有什么好在争辩的。然后自己，我觉得那个时候好像会比较充分的去认识到说，好，那这个不是我的赛道。<笑>就是，就是，我觉得在那个时候会认识到，说每一个人有每个人的赛道。这个赛道如果已经有很多人在这边很强了，其实我可以做的是另辟赛道。那我觉得除了另辟赛道之外，你。也必须要有一些成功经验帮助我们建立那个自信。的确，自信不会很快，明天就来到。但是，当我们找到自己相较擅长的那个地方的时候，然后你慢慢去做一些事情，累积自己在那一件事情上面的自信，我觉得自信会慢慢来。所以我举个例子，像。在高中的时候，因为北一女嘛，大家都很会念书，我是真的是,是真的是每,每次都是倒数的。但是就是在一些班级比赛的时候，我就会出现咯，就是一些编舞的地方，就是一些就是排球比赛，我就会出现。我跟大家补充一下，<笑>在北一
0: 女这些比赛都很重
1: 要，<笑><對>就它不
0: 是一个课余的活动，它是等同课业重要的活动，<有>对大家就是满足全力的
1: 。所以那个时候，比如说我们要哎要编舞咯。然后要练舞咯，然后今天要穿什么？哦，就是我的工作了，所以这个时候就是我出现的时候，我就会发现哦，原来其实我我的赛道不在不在念书，我的赛道就是帮助大家决定要穿什么。然后可能开始在呃。Arrange 大家，比如说练舞啦，然后或是我们一起呃成长啊，然去,去西门町挑挑衣服啊，天哪、啊，<笑><是>回忆都会，是不是？<笑>然后就慢慢会从这些地方找到一些能量，跟<笑>找到自己的一些自信经验，然后我觉得会慢慢的带你找到呃你自己可以发挥的那个地方。
0: 所以听起来，其实，在没有自信的状态下，很有可能，因为这条赛道真的，比如说不是你天赋最强烈、适合发挥的地方。这时候去尝试别的事情，尝试别的赛道，其实是可以重新去感受跟体验自己有没有能量回来的感觉。嗯、对。然后就哦，这条赛道好像还是没什么能量的。没有，我就再换一条，我再换一
1: 条
0: 。真的，人生世界上赛道其实只有越来越多，<笑>越来越少。
1: 对
0: ，所以这确实是一个我觉得蛮有趣的一个经验跟很实际的例子。说。在这种缺乏自信的状态下面，怎么样去真的用实践跟探索来帮助自己重新找回自信？那。作为一个非常有自信的人，我觉得对大家来说，可能很多女性也真的会很多问题，想问 Grace， 就是哇，这么有自信，没有啊？自己的人生的困扰是什么呢？<笑>就是就是，如果一个人都很有自信了，大家还好遇到什么样的困扰呢？就是对于没自信人来说是最大的问号。
1: <笑>对啊，我跟你说，那个虽然是有点开玩笑说，那个盖勒普的天赋自信在我的前五，那这是一个事实。但其实那个自信也不是大家呃，因为他的他有他的定义嘛。其实这个自信的，我觉得他的定义也很有趣。他的定义呢，是因为。对你对于你所做的这些决定都有很深刻的体悟跟认识了，所以你相较会更愿意承担风险。这个是自信的定义，所以我就觉得很有趣，是这个自信不是我们表面看到这个人活得很有自信，而是他愿意为了他的选择去承担风险。所以我就觉得，如果我们真的愿意去承担一些风险，像刚刚其实讲很好，就是你去尝试不同的赛道，然后去找到一个你能够发挥的那个地方的时候，我觉得你就会发现，其实有一些地方你需要承担的风险就是比较小，有一些风险就是比较大，你就去找那个风险比较小的地方
0: 。所以其实对你来说，就是你现在有等于是当我们育儿有之前的时候，我们其实是在该洛普的定义底下，我们其实是有能力去选择更多。看起来比较困难的事情，就是当我们知道这是我们要的的时候，<對>我们有勇气去尝试那个大家觉得它容易失败哇，这件事情可能风险很高，代价很高。嗯、但当你知道你要这件事情的时候，你可以真的就付诸行动，往前行动。嗯、我觉得这对很多人来说，这件事情真的就是很重要啊，因为我们也遇到好多女性，其实真的知道自己的方向跟目标，但一直恐惧说这件事情好像。还没有 ready 啊，反正就找各式各样的原因，让自己觉得我先不要出发比较
1: 好。嗯嗯，
0: 嗯嗯那太怕受伤。对，那我自己也很好奇，是如果今天你要为你自己当前现在这个状态，就是整个灵魂，如果它是一个可以被你自己平分的状态。一到一百分，你会跟自己的灵魂状态几分？然<笑><你>、啊、我补充一下这个问题，我觉得我从小就很爱问人家，就是你快乐吗？如果他是可以从一分到一百分评分的话，<笑>你真怪。你现在要给几分？<笑>然后我很好奇大家的答案，所以今天也问一下 Grace， 你觉得你的灵魂状态是几分
1: ？天哪这 u d y 你知我看到这题的时候，我想说，我先不要想啊，我看一下我当下的感觉。对啊，今天来了，当下就是现在。<笑><笑>那我要给他八十分。OK， 可以我们跟我们分享一下你这八八十分包含什么逻辑是什么？对，好，我觉得我要给他超过六十分，是因为我觉得我一直有陪着我的灵魂在做探索，所以我值得一个比较好的分数，但是还是要留个二十分，让我接下来继续去探索更多不同的可能性。所以这个是我给他八十分的原因
0: 。那你觉得现在的你自己，如果要让二十分？比如说再，再在减少，就比如说你可以变九十分啊，或者九十五分，嗯、就是你有在追求这个分数的提高吗？以及如果你有的话，哦、那你,你觉得你在做什么事情让这件事情可以发生
1: ？我刚刚也就是你在问那个的时候，我同时刚好真的也在想說，说我有没有想要这个分数提高？我会发现我不想哎、欸，嗯，我就想要一直维持在八十分，就我永远都有二十趴的东西可以探索。非常有趣，因为这也是我们前
0: 几集的嘉宾，就是李美光老师，他同时也是个舞者，然后他也是在跟我们节目分享的时候，其实也提到这件事，就是人一定要进步嘛。嗯、就是他是一个有哲学底蕴的舞蹈老师，所以他在跳舞的时候就会跳到一半突然问你：“<笑>你说人一定要跳舞吗<笑>？”所以其实我觉得刚刚答案也有一点点像，就是嗯，从、就是、不同的角度来看，我们有没有追求需要追求一百这件事情？嗯、有没有需要追求全部都是我要的了，然后就是这样
1: 了？嗯，还
0: 是你可以追求有一部分的空白，或是你可以追求有一部分的未知，有一部分的茫然，嗯、会永远都在你的生活当中。嗯继续持续性的存在，嗯嗯，嗯我觉得这也是对很多人来说蛮好的提醒，嗯、就是如果你会对于你的现在当前状态有点迷惘，觉得有点不安全感，要知道我面前这个自信前五名高的这位女性，<笑>其实她可能会觉得、嗯、哦，这个东西一存在也是一件好事，嗯、它并不是一件坏事。对，嗯、好啊，今天真的很开心，就是我们前……透过盖洛普的这个优势测验来了解到哦，原来其实有除了这个工具，其实 Grass 在过去这么多年里面一直用各式各样的方式去帮助很多的人做自我探索，然后这其实也是他自己的人生的使命，然后非常非常的清楚，也想了非常多年。那其实我们刚刚也得到了一个很重要的保障，就是怎么样可以让自己可以更有自信的去做自己想要做的事情，在过程当中我们可以去找证据啊，我们可以去检视自己有没有做过相关的行。为。来给自己一个比较客观的评价，而不是用一个想象出来的形象来绑架自己，或者是拉住自己。那今天我想大家如果对于这些的讨论有兴趣，那之后其实 Grace 也会跟着我们一起做实体的课程，大家也可以期待一下。<對>那最后我的节目其实最后其实要跟 Grace 一起来玩一个宇宙选书的活动。那其实 Grace 一如所有的嘉宾都不知道这个东西在干嘛，<哪><笑>但这个呢其实是一个非常非常轻松的小活动，嗯、就是我们其实就如同这些大家如果有一直追踪我们节目，就会知道我们一直很相信宇宙讯息这样的一件事情。就是每一个人人生当中遇到了一些困难的时候，你可能会自己找不到答案。那其实我们有可能在别人带给你的讯息或刺激你会突然发现，哦，原来好像有一个答案是可以陪伴你自己找，呃，看到一些方向跟看到一些出口的。所以呢，我们就用一本书的方式来做这个宇宙讯息。所以我们每一位嘉宾都帮我们选了一本他们自己很喜欢的书，然后这本书呢不是选给他们自己的，是选给下一位嘉宾的。所以今天 Grace 会收到一本书，是来自我们前一集的嘉宾子琳所送你的书。那我们要给 Grace 看一下这本书，叫做《我喜欢你》。这本书《我喜欢你》其实是紫琳送给 Grass 的一本书，然后这本书是一本绘本。大家如果上网搜寻《我喜欢你》的话，会看到是一本绘本。那这本绘本非常非常可爱，是因为它里面其实是各式各样无厘头或者是奇奇怪怪的原因，说为什么我喜欢你。那他为什么会想要送这本书？一方面是因为，呃，紫菱其实他觉得成为一个就是活在一个不长大的状态，其实是一个很珍贵的事情，就是我们永远可以像小孩子一样去看见这个世界。那同时间、就是，就是这是为什么他选绘本的原因啊，所以你可以翻那个书就很可爱这样。嗯、那另外一个他想要送这本书的原因，是因为他觉得我喜欢你这个讯息啊，他在每一页都告诉你说，呃，因为某些某些原因我喜欢你。然后他相信其实他自己是一个。和戏剧的呃辅导辅导员，所以他其实会用大量的戏剧去陪伴很多青少年成长。那很多青少年、青少年是很容易没有自信的，所以他常就会用这本书去勉励大家说：“哦，你其实不需要特别努力去做哪些事情，你就已经值得一个人或一群人无条件的喜欢你。”然后这本书是一个很好的提醒，就对于这些青少年来说，会对于每一个人来说，也都像是刚刚 Grace 提到，就是每一个人都值得被喜欢。然后我们内在就有一些我们原本原初的样子，是值得被爱跟值得被看见的。所以这本书是子林选出来的宇宙选书，哦、对啊，然后就是送给 Grace， 希望你会觉得 OK， 就是用一个不一样的角度，一个比较童趣的角度来看看自己可以怎么被喜欢。谢谢。好，那当然 ，Grace 也帮我们选了一本书，但我们这集不会公开这本书到底是什么。我们一样会在下一集的时候，再送给下一位嘉宾的时候介绍这本书。哦、所以大家如果有好奇，就是哎、欸，作为一个理性跟感性兼具的人，会选什么书呢？<笑>应该跟今天这本书有蛮大的差别的。<笑><笑>大家可以关注我们下一集的节目。那我们最后也想要邀请 Grace 送给我们一句话。那送给我们的对象当然就是同样对利他很有使命感，然后很希望能够帮助到别人，能够呃在照顾别人的过程当中也照顾好自己的一群女孩们。那可以邀请 Grace 送给我们一句话来支持彼此
1: 。好，那我觉得可能邀请，希望大家可以跟。相信自己跟肯定自己，因为我觉得如果大家是对利他这件事情有兴趣的话，表示其实你是从更宏观的,的角度在看这个世界。那我相信你呢，你会选择某一个主题来做利他，其实你已经看到了很多别人没看到的东西。那我相信你的灵魂其实也是一个在一个比较高的位置。那我们要相信我们看到的，我们相信我们想要给予的。然后有时候，呃，也不要疏忽了身边一些小小的行动。其实那些力他有时候也不一定这么大，从我们手边的一些小小的地方开始，我觉得就是很棒的开始了。觉得真的非常感动，让大家
0: 可以重新看见日常当中你所做的每一个决定，其实也可能都在实践自己的价值观，不一定要做到那个很大的专案，不一定要完成那个很复杂的那个远大的目标。像我
1: 随手关灯呐、啊，我就觉得我已经很棒。了
0: 。我<笑>、oh, 最近说到这，我真的觉得其实台湾人最常做的，真的不是。扶老太太过马<笑>最常做的是叫前面那个路人说你的包包没啦。这最常做的利塔，这就是最常做的利塔，好，好，谢谢 Grace 送给我们的很重要的提醒、哦、让我们看到我们日常生活中可能可以实践的价值。如果大家今天也喜欢我们今天一起开始分享的这些内容啊，也偷偷跟大家说，就是其实 Grace 也是我们接下来会邀请一起来办实体课程的讲师之一。就如同我们每一位嘉宾的呃都一样，我们其实都会做实体的课程来带领女孩们，透过讲师的专业来更认识自己，然后来疗愈自己的身心灵。所以当然 ，Grace 这次要帮我们带来的课程就会是跟盖洛普有关的一些测验跟分析，<错>我自己都非常期待。所以大家如果真的很感兴趣的话，之后然后可以一起追踪我们灵魂实验所 Soul Lab 的 IG 跟粉丝专业。那我们接下来也会把课程的记录在我们的社群媒体上面跟大家做分享跟揭露，所以大家也很欢迎继续追踪我们的这些社群，然后继续关注我们 Soul Lab 灵魂实验所以及搜觅利他俱乐部。好，那今天的搜觅利他俱乐部就差不多到这边结束了，那我们就下次聚会见喽，拜拜
1: 。拜拜